0: Génesis 35, hermano, vamos a hablar sobre Betel. vamos a hablar, hermano, sobre la casa de Dios. Hermano, mire, cada creyente quiere acercarse a Dios. Cada creyente, hermano, quiere marcar la diferencia en el sentido um, de estar bien con Dios, de estar bien con Dios. Hermano, mire, si usted quiere la victoria en algún área de su vida, usted necesita tener un betel, un altar en su hogar, en su casa. Si es que no es, si es, que no es así, hermano, no, no va a pasar mucho. No va a pasar mucho. En la escuela dominical, y usted puede verlo a través de un video que ya subimos de escuela dominical. Esta mañana veíamos el versículo, el capítulo 33, cómo eh, uno debe perdonar bíblicamente. Veíamos el capítulo 34, cómo no podemos vengarnos por nuestras fuerzas. Y luego está el capítulo 35, hermano, de cómo Jacob recibe una orden directa a Dios, hermano, y esa orden es de dedicación. Lo que Dios le está diciendo aquí a Jacob y a su familia, hermano, es tienen que dedicarse realmente al Señor para que no vuelva a pasar lo que pasó en el capítulo 34 en cuanto a la venganza. Necesitamos, hermanos míos, dedicar nuestra familia al Señor. En algún momento de su historia matrimonial, hermano, usted va a ser tentado a dejar, ya no resisto, ya no soporto más, en algún momento de la crianza, hermano, usted va a decir, hasta aquí, no, no puedo más, en algún momento, hermano, en la iglesia local usted va a decir, no, yo ya no, ya ya, ya como que no me están dando tantas ganas de, de congregarme como antes. Necesitamos, hermano, extraer varias verdades, principios bíblicos de Génesis 35 y seguramente, hermano, va a ser una bendición. Si queremos la victoria, debemos dejar a Dios obrar en nuestros hogares. Vamos a ver poco a poco, hermano, allí. Dice Génesis 35.1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire qué interesante, hermano, cómo este hombre necesitaba levantarse, subir, y él solo, hermano, escúcheme, él solo quedarse allí a hacer un altar exactamente, hermano, al Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Hermano, no deje la edificación de su casa, la estabilidad de su casa al azar, a como salgan, a, a pues, que pase lo que tenga que pasar. Hermano, haga lo que esté en sus manos para que su hogar, hermano, esté equilibrado, esté en orden esté de la mano de Dios porque es que escúcheme hermano muchas personas dicen yo voy de la mano de Dios pero qué, qué significa estar de la mano de Dios me pregunto yo será que estar de la mano de Dios significa creer que él nos va a bendecir y dar todo lo que queremos pues para muchas personas eso es estar de la mano de Dios hermano mire estar de la mano de Dios es que usted puede entender necesitamos humillarnos de veras de verdad a Dios si es que algo va a pasar en nuestros hogares, es allí, hermano, en el altar del Señor. Este capítulo 35, hermano, es un llamado a la intimidad con Dios. A que usted pueda, de veras, hermano, separar un tiempo en donde usted ora al Señor, tal vez... Tiene que ser muy temprano o muy tarde o muy a mediodía para que no haya interrupción. Pero que usted pueda, hermano, levantarse y subir a Betel. Betel, casa de Dios, significa casa de Dios. Pero también, hermano, significa intimidad, una relación con Dios. Que usted pueda, hermano, concentrarse y acercarse a ese altar. Por una razón muy importante. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a quién? A su familia. Hermano, mire, su familia no va a hacer algo que usted no haga, ellos, ellos no van a hacer un devocional si usted no lo hace, ellos no van, a, no van a anhelar la iglesia si usted no lo hace, así que fíjese hermano que el llamado principal es a Jacob, levántese, suba a Betel, haga un altar allí, luego dice el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Hermano, Jacob sabía ya que habían dioses ajenos que necesitaban quitar de en medio. Un comentario tan interesante, hermano, que nunca me había detenido a pensar. Y es que el entretenimiento actual, hermano, básicamente es ver a otras personas pecar. Piénselo por un momento. A mí, a mí me explotó la cabeza, hermano. Suena lógico, pero la verdad me explotó la cabeza. El entretenimiento actual es ver a otras personas pecar. Piénselo con alguna película, hermano. Así sea romántica o lo que sea. Piénselo con algún video de, de redes. Lo que vemos es a otros de, de, a, a sacar, a otro incrédulo sacar su, su, su lascivia o su sed de venganza... Ah, o, o sus vulgaridades hermano, lo había pensado usted como el entretenimiento es ver a otros pecar y como la palabra del Señor enseña en Romanos 1 y 2 que necesitamos no solamente exhortar o no solamente dejar de pecar sino no complacernos con los que pecan no, no pierda Génesis hermano por favor y vaya a Romanos hermano mire, nuestras familias nuestro comportamiento va a ser un reflejo de lo que vemos de lo que escuchamos um, mire el versículo romanos 1.32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican si usted disfruta, hermano, de alguien en la pantalla haciendo X cosa, hermano, que es pecaminosa, usted se está complaciendo de aquellos que practican. Entonces, fíjese, hermano, cómo estamos resultando sin querer, tal vez una parte muy inocente, pero estamos resultando, hermano, complaciendo nuestra carne y enseñándole a nuestros hijos, mire, eso está bien. ¿Verdad? Ay, pasó, pero ellos saben que es una película, que es mentira. Pero lo que ellos enseñan, hermano, es lo malo. Qué interesante, hermano. El entretenimiento actual es disfrutar el pecado o disfrutar a otros viendo a otros pecar. Interesante, hermano. Tal vez usted dice, no, pero es que tan exagerado y demás. Hermano, mire, el llamado aquí. A Jacob era ir a Betel, a la casa de Dios, a la relación con Dios. Y lo que Jacob, lo primero que hizo Jacob fue llamar a su familia y decir, necesitamos quitar los dioses ajenos. En este tiempo, hermano, vuelvo a Génesis. En este tiempo, hermano, esos dioses se usaban como amuleto o como tradición. Dice allí... Y haré allí eh, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hermano, lo que usted ve en su pantalla va a afectar su forma de pensar, su forma de hablar y su forma de vestir también. Sí. Todo nuestro ser se va a afectar. Y sí, nuestra relación con Dios no depende o no no depende de nuestra vestimenta, de nuestra forma de hablar. Pero otros hermanos necesitan ver a Cristo en nuestros hogares, en nuestra familia. En nuestra familia. Tengo un familiar que eh, por diversión, por diversión, eh, um, hacen videos eh, de bailes, ¿no? Los videos que hacen los bailes. Lo, eh, Imitando a famosos y demás Hermano, mire Este niño lo, eh, o este familiar Lo hace por diversión Y personas o los familiares Pues se ríen porque es muy chiquitico Y un bebé chiquitico bailando se ve muy gracioso No hay que negarlo, ¿verdad? Pero el problema, hermano, es que Lo que este niño está aprendiendo Es que eso que está haciendo Está bien Eso que está viendo en la pantalla Es correcto es decir, hermano, en otras palabras, todo lo que usted ponga en su televisor, en su laptop, computador, celular, cualquier persona que lo vea va a pensar, eso que está viendo el, este creyente es lo correcto. Entonces, hermano, nuestros hogares no están siendo edificados en un altar familiar, sino están siendo bombardeados por pecado, bombardeados, hermano, por cosas que... Aparenta piedad, pero que no son piadosas. Que aparenta, bueno, no está tan mal, pero que sí es tan mal, ya, hermano. Todos nosotros, hermano, usted y yo luchamos y vamos a luchar con este asunto del entretenimiento. Dice allí, hermano, bueno, quita los dioses años. Piense usted, hermano, entonces, que Dios pudiera usted tener allí. En su casa, en su hogar, ellos tenían dioses falsos, ellos tenían dioses que habían escondido. Vaya a Génesis 31 un segundo. Mire Génesis 31 18. Y mire, miren dónde empezó el error. Si usted, bueno, le voy a dar el contexto aquí. Labán no quería dejar salir a Jacob y a sus dos esposas. No quería porque simplemente Creía ser dueño de esas familias, de sus hijas. Entonces ellos básicamente se pararon un día y se fueron a escondidas y se escaparon. Versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volver a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó que los ídolos de su padre, es decir, hermano, que quien enseñó o quien llevó estos ídolos falsos a estos lugares, hermano, fue ella misma. Pueden creer, hermano, la tragedia de cómo esta esta mujer, hermano, Raquel, tal vez con buena intención, enseñó esos dioses falsos a su misma familia. ¿Sabía usted, hermano, que la persona que más va a influenciar en, en, en los niños son los padres de familia? ¿Pero sabía usted que sus hijos van a pasar muchas horas en el colegio y pocas en casa? ¿Muchas horas en el colegio y pocas en la iglesia? Muchas horas, que espero que no, pero en, el, en la table en el celular y no en la iglesia. ¿Se ha fijado usted, hermano, cómo... Y es difícil, yo tengo niños pequeños, a veces es bastante complicado. Pero ahora, hermano, hasta los niños para comer necesitan un celular, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirle, hermano, es... No enseña a sus hijos los dioses falsos que necesitamos dejar atrás. Porque fíjese, Raquel lo escondió, y fíjese este versículo tan interesante... Versículo 4, uh, la parte final. Ya vamos a ver el 3 y el 4. Solo, solo quiero resaltar esto. La parte final. Y Jacob, bueno, todos entregaron los dioses falsos y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquia. Hermano, no esconda los dioses falsos. No, es que yo miro, pero a escondidas. Mis hijos no me ven cuando yo miro esto. No, yo miro a escondidas. Nadie me ve. Hermano, no los esconda destruya aquellos dioses falsos y si sí, tal vez le va a dar el síndrome de, de abstinencia ¿verdad? el síndrome de abstinencia hermano es que usted escucha su celular sonar cuando no, no suena el síndrome de abstinencia es que usted revisa Facebook 5 10 veces al día su correo, bueno a no ser por trabajo ¿no? <ríe> pero muchas veces al día Hermano, no estamos siendo expuestos lo suficiente a la palabra de Dios, y los resultados se van a ver, sí o sí. Versículo 3. Eh, y levantamos, y, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. Hermano, debemos honor y alabanza al único Dios que ha estado con nosotros en la angustia, el entretenimiento no le va a traer paz, el pecado oculto no le va a traer paz, aquello que acepta no le va a traer paz, el único que le va a traer paz es Dios. Dice allí que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo, ha estado Dios con usted. Necesitamos hacerlo más real, hermano. Año tras año, muchachos de 18 y 20 años salen de las iglesias para nunca más volver, porque no fueron expuestos lo suficiente a las escrituras. Creyentes año tras año, hermano, siguen igual, no pasa mucho, porque no estamos siendo expuestos lo suficiente a las escrituras hermano escúcheme, esta iglesia puede tener un cronograma, podemos tener dos pisos, podemos tener ministerios, un equipo de trabajo, pero si es que cada uno de nosotros, cada familia hermano, no se levanta, no subimos a la relación con Dios y no entregamos a aquellos dioses hermanos, vamos a hacer una iglesia del montón, no, no va a pasar mucho, tal vez sí. vamos a poder pagar la renta, verdad, y vamos a poder sostener al pastor, vamos a poder hacer uno que otro evento y demás pero algo más profundo tiene que pasar hermano, no somos un club de eventos hermano, no somos un club en donde usted paga y, y hacemos cosas divertidas somos la casa de Dios y usted y yo necesitamos tener un altar familiar hermano no Escúchenme. ¿no? lo que va a hacer la diferencia en su casa no es amenazar a su esposa no es gritarle, o esposa, no es negarse a su esposo como venganza, o, 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 o vengarse con sus hijos, o, o intentar increpar y ganar cierta autoridad, lo que va a cambiar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, es la exposición a las Escrituras. Obviamente, hermano, tenemos una lucha gigante y es que nuestros niños están acostumbrados a los videos rápidos y a las cosas y demás. Y cuando pasamos a una lectura, pues es complicado, ¿verdad? Necesitamos, necesita usted menguar el uso del entretenimiento y aumentar el de las escrituras. Nosotros, por ejemplo, no tenemos televisor. Si usted me ha visitado, hermano, no tengo televisor... Es, eh, seguimos sin televisor y mi suegra vino mi suegra vino y cómo no van a tener televisor mis nietecitos y demás y por poco y compra uno por poquito y yo pues sí no claro un televisor pero no lo compramos no lo compramos hermano porque eh, no, hay, no hace falta no es necesario hermano créanme, créanme vean lo reto algo hoy rompa su televisor y va a haber hermano que no lo necesita va a ver, va a ver hermano Deje que sus niños exploren, jueguen no rompan, pero si sí de, de repente jueguen hermano mire pasamos tanto tiempo en el entretenimiento que se nos está yendo la vida y seguimos sabiendo muy poco de las escrituras seguimos sabiendo muy poco ¿Qué pasaría hermano ¿Alguna vez hicieron esto cuando yo era niño y yo salí corriendo por esa puerta? El pastor dijo, bueno, vamos a pasar a 10 personas aquí al azar para que digan los libros de memoria, de, los libros de la Biblia de Memoria. A ver, el primero es, yo salí corriendo. Dije, no, ¿Voy al baño? ¿Qué pasaría hoy? Si yo le dijera a alguno de ustedes, bueno, a ver, vamos a empezar por... Entonces, lo primero que usted necesita hacer es, no, no haga contacto visual conmigo. ¿Usted lo primero que va a hacer es? Agachar... Salir, ¿verdad? ¿qué pasaría? entonces es un ejemplo hermano, necesitamos aprender de las escrituras necesitamos hermano, levantarnos subir a Betel y hacer allí un altar, hermano ¿sabe cuál es el, un sinónimo de altar? un sinónimo de altar es matanza en ese altar hermano no se ponían a jugar parques, o algo así en ese altar hermano, sacrificaban un animal en holocausto para la alabanza de Dios eso hacían en un altar, un altar familiar es donde recordamos el sacrificio de Cristo y en donde empezamos a matar lo mundano, en donde empezamos a matar lo carnal hermano, en donde empezamos a, a reubicar a nuestra familia, a reubicar la visión familiar, a reubicar a nuestros niños, mire lo más importante es esto el día que usted muera, sus niños se acuerden, mi mamá, mi papá me leían las escrituras. Pero entonces necesitamos, hermano, volver al Dios verdadero. Voy un momento primera de Tesalonicenses Cuando algo es gratis, usted es el producto. Es, es, es algo que usted debe saber. Cuando en Internet algo sea gratis, no es gratis. Usted es el producto. Entonces, hermano, usted está en control de dejarlo. No lo necesita. No es gratis. Otra vez, recuerden, nada es gratis. Primera de Tesalonicenses 1.7 dice, de tal manera, un segundo, sí, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y de Acaya, sino que también, en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo os convertisteis? Háblelo. ¿De los ídolos a Dios para servir a quién? al Dios vivo y verdadero ah, bien, necesitamos pasar de servir aquello, aquel, aquel entretenimiento a Dios vivo y verdadero al Dios vivo y verdadero necesitamos hermano buscar la presencia de Dios necesitamos reconocerle por una simple razón hermano y este, este versículo lo he leído mil veces hermano pero me impactó esta semana vaya ya Salmo 63 lo cantamos dos veces hoy en temprano yo te buscaré y en escucha Señor mi oración Dios mío, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria hermanos ¿Quieren ustedes ver el poder de Dios? ¿Quieren ustedes ver, como dice allí, hermano, para ver tu poder y tu gloria? Necesitamos, hermano, buscarle más. Dice allí, <coughs> mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ciertamente, hermano, lo que ofrece el mundo es árida. Lo que ofrece el mundo, hermano, es seco. Y usted y yo tenemos sed de Dios. Y dice el versículo 12, hermano, para ver tu poder y tu gloria. Hermano, necesitamos hacer aquel altar familiar para ver el poder y la gloria de Dios. En niños cambiados. En una esposa cambiada, en un esposo cambiado. ¿Por qué? Todos necesitamos cambiar, hermano. Todos luchamos con situaciones matrimoniales, de crianza económicas, de carácter todos luchamos y por lo tanto hermano, necesitamos ir a aquel altar dejar aquello malo, esos ídolos falsos eso que nos estorba y venir a Dios de madrugada, buscándole teniendo sed de él, para ver su poder y su gloria ¿quiere usted ver el poder y la gloria de Dios? Amén. necesitamos buscarle más intencionalmente hermano escúcheme bien la finalidad no es que sus hijos se porten bien yo conozco niños que se portan muy bien o, o, o amiguitos míos de niños que se portaban vean uno a pero la esencia Cristo no estaba allí y entonces el peligro es este hermano escúcheme si usted se enfoca en el comportamiento externo pues ese niño va a crecer, va a saber cómo comportarse ante los ojos del papá y mamá, pero afuera va a ser otro. Y, ahí, y en ese caso usted dice, increíble que ese niño sea así, porque de niño no se apuntó a su corazón. Porque la, la meta per se no es que se quede sentado, la meta per se es que respete a su autoridad. Ya lo la meta no es que no nos haga pasar penas en el restaurante o en la reunión. La meta es que ese niño sepa quién es su autoridad. Que ese niño sepa quién necesita obedecer porque Dios es la autoridad. Fíjese hermano dice allí versículo 3 y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo hermano Dios ha estado con nosotros Dios ha estado con usted Amén. hermano Dios ha estado con nosotros por lo tanto necesitamos buscarle más intencionalmente la meta principal suya hermano no es que su hijo sea ingeniero, arquitecto, doctor, si lo es gloria a Dios pero su meta hermano es que el evangelio sea sembrado en el corazón de su hijo y su hijo sea un hijo de Dios. Su meta como matrimonio, hermano, es que ustedes puedan glorificar al Señor en todo. Dice allí el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Oye, qué interesante, ¿no? Como eran hijos de Dios, pero tenían aretes, tenían zarcillos. Que, que eran identificación a dioses falsos y que usualmente se llevaban como amuletos hermano, no necesitamos amuletos Dios está al control 5 y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob y llegó Jacob a Luz que está en tierra de Canaán está Esbetel él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano hermano, que las enseñanzas más profundas más marcadas no salgan de este púlpito, salgan de su devocional salgan de su altar hermano salgan de ese tiempo que sea corto por los bebés que tenemos, o sea más extenso por ya ser grandes, mire el versículo 7, me habla acerca de planificación, y edificó, él no puso tres piedras, no otros tres piedras y ya no, él planificó, él edificó, construyó, planificó, un altar, le puso un nombre, y allí glorificó, Adiós, hermano. Necesitamos edificar nuestros hogares más intencionalmente. Así que la pregunta aquí es: ¿Cuándo, en qué momento hace usted su altar familiar? ¿En qué momento usted se reúne para escuchar la palabra de Dios? Antes de ver, hermano, cualquier cosa. Ven, hay una herramienta que estamos subiendo junto a, con una hermana que me está ayudando. Ah, y es un video muy corto de un devocional, pero yo espero, hermano, y yo déjeme decirle eso, hermano, mire, si yo estoy haciendo el esfuerzo de hacer ese devocional, hermano, no es por mí, no es porque yo quiera ser famoso, no, es por ustedes, hermano. Cuando yo me siento frente al computador y empiezo a hablar, hermano, yo estoy pensando en ustedes, no estoy pensando en nadie más, no estoy pensando en otras iglesias o en otro país, yo estoy pensando en ustedes. Y en cómo ese devocional es para la iglesia, gracia y paz. Y cómo ese devocional, hermanos, es para que usted pueda edificarse. Y, y ese devocional es, puede ser para que usted lo escuche, reúna a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, a sus parientes, y pueda enseñarles las Escrituras. ¿Está usted tomando el tiempo de hacer ese altar familiar. Yo espero que sí. Yo espero que usted lo llame grupo familiar. O el devocional familiar. O como usted pueda llamarlo hermano. Pero que sus niños sepan. Ah, domingo en la noche hacemos altar familiar en casa. O lunes en la noche. O martes. La idea sería todos los días. ¿Verdad? Eso sería lo ideal. Pero que usted pueda al menos empezar con un día hermano. Un día a la vez. Usted pueda empezar con un día. Que usted pueda sentar a su niño a su niña y puede enseñarles o a su esposa o a su familia a sus padres puede que usted no tenga niños a su esposo hermano yo quiero ver manifestada la gloria y el poder de Dios en esta iglesia amo esta iglesia los amo a ustedes estoy aquí con mucho gusto hermano pero quiero que algo pase esta iglesia hermano va avanzando no por mí no por mi esfuerzo sino por la gracia de Dios entonces la pregunta aquí, hermano, es, ¿qué tanto usted está buscando la gracia de Dios? Vaya al Salmo 105, hermano. Salmo 105, versículo 1, alabad a Jehová, invocad su nombre. Dada a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle. <coughs> perdón. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón. De los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Amén. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas. Que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¡Qué tremendo salvo, hermano! Necesitamos ponerlo en práctica. Necesitamos invocar a Dios, dar a conocer sus obras. Necesitamos cantar, hablar de sus maravillas, gozarnos en su nombre, alegrarnos, buscar a Jehová y su poder. Hermano, mire, Dios, el mismo Dios que obró poderosamente en Jacob, puede obrar en nosotros. El mismo Dios que usó a la iglesia primitiva puede usarnos a nosotros, pero necesitamos tener dedicación a Dios. Necesitamos nosotros mismos ofrecernos en el altar, renunciando al entretenimiento que otra vez no es otra cosa que ver personas pecar. Necesitamos renunciar a aquello que nos estorba, Hermano, mire, los años van pasando, ¿verdad? Los años van pasando. ¿Qué está haciendo, hermano, con esos años? Hermano, yo espero que usted los esté dedicando al Señor. Yo espero que usted eh, los esté bu eh, o invirtiendo, buscando a Dios, buscando su poder, alegrándose, cantando, recordando sus maravillas, sus prodigios, recordándole, hermano. Debe ser lo normal en nuestras casas, recordar las maravillas de Dios, poner alabanzas, pone usted alabanzas en su casa, Rondallas a todo volumen, amén, ¿verdad? Que usted pueda alabar al Señor siempre, amén. Vuelva a Génesis 35 hermano, deseo yo memorizar un texto antes de terminar la predicación. Déjeme darle este, esta conclusión, hermano. Jacob obedeció, exhortó a su familia a dejar dioses ajenos y edificó un altar. Para que su familia deje eso que estorba para alabar, glorificar al Señor, necesita hacerlo usted mismo. Necesita hacerlo usted primero. Déjeme orar y luego vamos a memorizar. Padre, estamos aquí, Señor, queriendo edificar un altar para ti. Hermano, todos orando. Y al tiempo, hermano,